Hallo, liebe Freunde, Kunden und Kollegen von Systemworks. Hier ist Markus Schwemmle mit der nächsten Episode des Perspektivenwechsel-Podcasts. Ich freue mich sehr. Ich habe heute eine Kollegin hier äh, an Bord, die Tanja Weber. Ich grüße dich, Tanja. Herzlich willkommen. Hallo, Markus. Ich grüße dich auch. Ja, schön, dass wir zusammen sprechen können. Und ich finde, du hast eine jedenfalls für mich ganz spannende Perspektive dabei, nämlich die Perspektive Zukunft und vielleicht noch mit einem Untertitel versehen, mit Regnose, die ungewisse Zukunft gestaltbar machen. Oh, da ist schon ein Wort dabei, das man nicht so häufig im Mund hatte. Ich hatte es auch noch nie benutzt. Regnose, also macht mich schon mal sehr neugierig und natürlich sprichst du damit in mir etwas an, ungewisse Zukunft gestaltbar machen. Ich könnte mir vorstellen, das ist interessant für viele, die zuhören. Und nebenbei bist du für mich eine sehr wertgeschätzte Kollegin mit viel Berufserfahrung, Beratungserfahrung, systemisch sehr solide ausgebildet. Und ja, freue mich, mit dir einfach über dieses Gespräch, dieses Gespräch zu führen. Ich will gar nicht so viel verraten, sondern dir lieber selber mal die Gelegenheit geben, dich vorzustellen. Tanja, wer bist du denn heute? <lacht> Ja, vielen Dank, Markus. Ich freue mich riesig, mit dir diesen Podcast machen zu dürfen und muss ganz ehrlich gestehen, ich bin ziemlich aufgeregt. Das ist nämlich mein erster Podcast, aber ich vertraue dir sehr, dass du mich da gut durchführst. Ja, ja zu deiner Frage. Ja, wer bin ich eigentlich? Das ist immer ein bisschen schwierig zu beantworten, weil je nachdem, in welchem Bereich ich mich gerade befinde oder in der Rolle ich bin, bin ich immer etwas anders. Ne? Aber ich beschreibe mich jetzt einfach mal so. Gerne. Inzwischen... Inzwischen kann ich auf 50 Jahre Lebenserfahrung und über 33 Jahre Berufserfahrung zurückblicken. In dieser Zeit habe ich eine Menge Erfahrung in allen Unternehmensformen sammeln dürfen, vom familiengeführten Unternehmen bis hin zum globalen Konzern. Mein persönliches Motto lautet lebenslanges Lernen. Dies habe ich mit zahlreichen Aus- und Weiterbildungen, insbesondere im Bereich Personal, Change Management und Organisationsentwicklung, in meiner beruflichen Laufbahn auch schon so gelebt. Bei den ganzen Außenweiterbildungen war mein persönliches Highlight die systemische Ausbildung am ISB in Wiesloch. Ja, hier haben wir uns auch, lieber Markus, kennengelernt. Du bist ein super Lehrtrainer. Danke. <lacht> mein kurzer beruflicher Aufenthalt in Süddeutschland hat mich dann auch zu dir, zu Systemworks geführt, ja, worüber ich mich heute noch sehr, sehr freue. Aktuell bin ich an einem Punkt in meiner Entwicklung angelangt, in dem ich meine Erfahrung in der Rolle als selbstständige Beraterin sehr gern weitergebe. Mit Leidenschaft begleite ich nämlich Unternehmen und Menschen in Veränderungsprozessen. Ich beschreibe mich gerne als Macherin mit einer Hands-on-Mentalität und einer echt starken Umsetzungsstärke. Mhm. Ja, durch viele persönliche Veränderungen und einigen Schicksalsschleifen ist meine ich nenne es immer liebevoll Universität des Lebens, ja, ja. Ähm, doch reich an Erfahrung. Und dies zeichnet mich dann auch als gute Beraterin und als guter Coach aus, denn ähm, ich habe auch eine hohe Empathie und kann gut zuhören und ja, echt ein ausgeprägtes, optimistisches Denken und Handeln. Ja. Gerade diese persönlichen Veränderungen haben bei mir dazu geführt, mit Unsicherheiten leben zu lernen. Mhm. Ja, dies ist auch aktuell eben mein aktuelles Thema, ja, also diese Perspektive Zukunft äh, mit der Ungewissheit leben zu lernen oder sie gar irgendwie gestaltbar zu machen. Ähm, mit dem, was ich entwickelt habe, mit dem Konzept helfe ich Unternehmen, die unsichere, unsichere Zukunft äh, nicht einfach auf sich zukommen zu lassen, sondern selbst zu gestalten. 
Ja. Ganz, ganz kurz noch zwei Sätze zu mir privat. Mhm. Ich bin eine Genießerin und liebe gutes Essen und gute Weine. Es ist dann aber auch kein Geheimnis, dass ich sehr gerne koche und die Gesellschaft von guten Freunden dabei wertschätze. Aber zum Ausgleich mache ich dann auch noch viel Sport dazu. Das passt dann. Ja, du bist hiermit herzlich eingeladen ähm, nach München. Ich, ich würde das gerne feiern, wenn wir uns irgendwann wieder live sehen können. Gerne. Äh, und, äh, dann, dann soll es auch was werden mit einem guten Wein und einem guten Essen. Äh, das teile ich mit dir. Mir gefällt sehr dein Begriff Universität des Lebens äh, und auch der Begriff Schicksalsschleife. Ne? Sprache schafft Wirklichkeit. Mhm. Ich habe auch von dir kennenlernen dürfen, wirklich wie du dann auch mit diesen Themen umgegangen bist, umgehst, also wirklich eine Haltung entwickelt hast, nicht alles natürlich durch eigene Stärke selber bewältigen zu wollen, sondern wirklich klug und reflektiert auch diese Lernchancen zu nutzen. Also Und ich weiß, wie gut du beraten kannst. Ich habe dich ja in der Ausbildung erlebt, da hat es aus meiner Sicht gar nicht viel gebraucht an der Stelle, sondern du bist für mich wirklich eine ja, eine natürliche Beraterin, ein Trusted Advisor, jemand, der, den man auch wirklich in schwierigen Zeiten an seiner Seite haben möchte. Und natürlich, das Machen heißt nicht nur Trost und Händchen halten, also ich finde, ich nenne das oft Beistand, was es auch braucht, sondern wirklich deine Kraft und deine Energie reinzugeben in die Kundenprojekte, ich weiß, dass du ja als Change-Managerin in Organisationen jetzt wirkst. In, jetzt hast du halt nicht mehr nur ein, eine Organisation als ja. interne, sondern äh, stellst dein, dein Talent vielen zur Verfügung oder die, die ich gerade gut gebrauchen können. Und ich weiß, dass du wirklich, ähm, ja, also auch nicht nur Menschen dann berätst und begleitest, sondern auch die Umsetzung des Changes in den Organisationen, wirklich voranbringst, also das ja, Tun so und äh, das finde ich, diese Umsetzungsstärke, das zeichnet dich aus meiner Sicht eben auch aus. Dankeschön, Markus. Ja. Also ganz toll, lebenslanges Lernen eint uns, also sehe ich so viele Parallelen und ähm, du weißt ja, ich bin gern nochmal bei, ähm, bei diesem Podcast dabei zu überlegen oder die Frage zu stellen, Hast du eine Antwort, da gibt es ja ganz, ganz viele, wahrscheinlich jeder, der antwortet, hat eine, hat eine eigene. Was ist denn für dich systemisch? Oder hast du eine Antwort, die vielleicht auch gut zum Thema passt? Ich weiß nicht. Ja, was ist für mich systemisch? Es bedeutet für mich, dass alles miteinander zusammenhängt. Jeder Mensch hat so verschiedene Welten, beispielsweise die Arbeitswelt oder die Privatwelt, in denen er lebt und erschlüpft täglich in sehr viele Rollen, zum Beispiel als Vater, Mutter, Freund, Sohn, Tochter, Führungskraft und so weiter, um sein Leben zu meistern. Wenn sich in einer Welt oder in einer dieser Rollen etwas verändert, dann hat es in der Regel Auswirkungen auf die anderen Welten und Rollen. Also es hängt alles irgendwie zusammen und man kann nicht sagen, dass man das alles irgendwie getrennt voneinander behandeln kann. In Organisationen bedeutet das systemische Arbeiten für mich, dass ich die Auswirkungen von Veränderungen oder vielleicht auch sogar von komplexen Veränderungen auf allen Ebenen analysiere. Denn eine Organisation ist ein lebendes System und ist nicht berechenbar oder gar kontrollierbar. Jede Intervention, die wir machen im, im, im Change, ja, hat, eine, hat in diesem Veränderungsprozess viele Auswirkungen, ja, die wir so gar nicht sehen. Denn es gibt irgendwie keine monokausalen Ursache-Wirkungszusammenhänge. Ja. 
ähm, auf unser Thema Perspektive Zukunft bezogen, ähm, existiert im Systemischen ja Zukunft nicht. Ja? Viele Zukünfte sind denkbar, weil wir ja in verschiedenen Welten unterwegs sind. Ja? Also alles, was denkbar ist, ist im Systemischen ja auch eine Wirklichkeitskonstruktion. Und ähm, Wirklichkeit ähm, entsteht durch eine Vision, die auf uns zurückwirkt. Das ist wohl inzwischen auch in der Zukunftspsychologie so erforscht worden. Ähm, ja, etwa die Art und Weise, wie wir uns Zukunft vorstellen, ähm, hat es Auswirkungen auf unsere Handlungen oder Lebensweise. Alles, was wir uns ausdenken, hat Einfluss darauf, wie wir im Moment sind, was wir präferieren, was wir tun oder was wir lassen. Die prognostische Fähigkeit von Menschen, die bei einer Regnose angesprochen werden, ermöglicht ihm nicht nur, sich neues Verhalten auszudenken, sondern auch, sich durch eine imaginäre Zukunft zu motivieren und die gewünschte Veränderung auch umzusetzen, egal in welchen Bereichen oder einer Rolle es jetzt den Menschen betrifft. Wow, also ich muss noch mal kurz zurückkommen. Vision, mhm. die auf uns zurückwirkt. Ja, mhm. Systemisch, das spricht mich wirklich sehr an, also sozusagen das innere Bild ähm, des, als Wirklichkeitskonstruktion, das ist ja auch ein Begriff, der meistens für manche jedenfalls erklärungsbedürftig ist, das wäre ja so ein Stück weit, ähm, dass alles, ähm, ich, ich erkläre das manchmal gerne so, für alle, die jetzt zuhören, guck dich mal um für einen Moment und stell dir die Frage, wo kommt das alles her? Ne? Und da wirst du vielleicht auf die Idee kommen, ja, puh, irgendjemand hat sich diesen Tisch ausgedacht, irgendjemand hat sich diesen Rechner ausgedacht, Klar kann sich jetzt wahrscheinlich keiner, auch Steve Jobs hat sich sicher meinen Apple-Rechner nicht alleine ausgedacht, aber da haben also sozusagen viele Menschen sich etwas vorgestellt und wir sind ja auch trainiert in uns Vorstellungen machen, nicht? also sozusagen wie soll ein Arbeitstag ablaufen, wie gestaltet sich unsere Einkaufsliste und das materialisiert sich ja nur in unserem Kühlschrank dadurch, indem wir uns eine, diese Wirklichkeit vorgestellt haben, vielleicht sogar, Stichwort gutes Essen, wenn wir... Ja. Vorstellung davon haben, was gut schmeckt. Das schmeckt ja. Wasser im Mund zusammen, ja. Man sieht man schon, welche Auswirkungen so eine Vorstellung hat, ja, und diese Wirklichkeit, die konstruiert ist. Und manchmal denke ich eben, dass Menschen, gerade bei Zukunft, nicht, also sozusagen, da haben viele Menschen ja die Haltung, Zukunft ist etwas, was mich ereilt. Mhm. Nach dem Motto, so das, das Ungewisse wäre ja auch so ein Stück weit, ich ich muss es halt so nehmen, wie es kommt, ja, ist auch eine Haltung, nicht? Also so ein bisschen ja. Achtsamkeit und äh, dann auch mal geschehen lassen, das kann ja auch helfen, aber äh, so, ich glaube, man muss sich im Klaren sein, ähm, dass all das, was um uns rum ist, äh, durch sozusagen Vorstellung entwickelt wurde und das betrifft mhm. auch unser eigenes Leben und auch unser Berufsleben oder auch unser professionellen Erfolg, in Anführungszeichen, handle so, dass die Folgen gut sind. Also lohnt es sich doch darüber, sich zu überlegen, welche Vorstellungen habe ich eigentlich? Ja? Und sich das wirklich bewusst klar zu machen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du darüber sozusagen zu erzählen weißt. Und du hast Regnose schon mal erklärt, aber könntest du das sozusagen nochmal noch mal erklären für uns, die da zuhören? Ich glaube, es ist wichtig, den Unterschied zu verstehen zwischen einer Prognose und einer Regnose. Okay. Ja? Also ich glaube, dass es jetzt ganz kurz mal erklärungsbedürftig ist. Ja. Eine Prognose ist eine Aussage über die Zukunft, wie sie zu einem bestimmten Zeitpunkt sein wird. Bei der Prognose ähm, erfassen wir sichtbare Trends und verlängern sie eben auf Basis 
unserer vergangenen Erfahrungen, ja, um eben irgendwie eine Zukunft abzuleiten. Wir konstruieren die Zukunft aus der Perspektive des Jetzt und den Erfahrungswerten aus der Vergangenheit. Dabei spielen dann auch vor allem unsere jetzigen Ängste und Befürchtungen eine große Rolle. Und somit bleibt uns irgendwie doch der Blick in die Zukunft verborgen. Die Regnose hingegen beschreibt den umgekehrten Ansatz. Also statt vergangene Erkenntnisse und Daten in die Zukunft zu extrapolieren, geht es darum, durch aktuelle Wahrnehmungen und den Bruch mit bisherigen Routinen eine Zukunft intuitiv neu zu denken. Mhm. Das bedeutet, dass, in der Regnose, dass wir uns in der Regnose auf einen geistigen ähm, Zeitsprung begeben ja, und ähm, uns die Zukunft vorstellen und schauen, wie du es eben auch schon erklärt hast, Markus, von dort aus auf ja, jetzt zurück. Ja, wie, kommt, wie kommen wir dahin oder wie kommen wir von unserem jetzigen Zeitpunkt ähm, dahin? Dadurch entsteht eine transformative Erfahrung. Man sieht die Welt tatsächlich mit anderen Augen. Mhm. Also es geht im Prinzip bei der Regnose um Wandel durch Bewusstsein. Ja? Also wir springen geistig in das Morgen und fragen uns rückwärts, wie wir denn dorthin gekommen sind. Ja? Ja. Und was sich denn ändern müsste oder sollte, um auf dem Weg dorthin oder das Ziel zu erreichen. Ja? Mhm. Wir verstehen, dass die Zukunft nicht auf uns zukommt, sondern dass wir sie wirklich mit unserer inneren Einstellung, mit den Handlungen und mit den Entscheidungen, die wir treffen, selbst formen können. Mhm. Ähm, die Regnose funktioniert über eine Assoziationsreise und man wird in dieser Reise in, in irgendwie so einen traumähnlichen Zustand zu einer Entspannung versetzt. Ja? Also ganz ähnlich wie bei einer Meditation. Dadurch fällt es den Menschen leichter, diese eben angesprochenen Ängste und, und, und äh, Überlebensmuster so ein Stück weit zur Seite zu stellen und offener we zu werden für seine Wünsche und Sehnsüchte. Mhm. Ähm, so können dann auch Welten oder so können wir eine Welt aus Chancen und Möglichkeiten für uns ein bisschen greifbarer gestalten, ja? gerade im rational geprägten Unternehmenskontext. Die Teilnehmer setzen sich also innerlich mit der Zukunft in Verbindung und mhm. gestalten den Übergang zwischen dem Jetzt und Morgen. Das klingt irgendwie magisch oder gar spirituell, aber es ist wirklich realistisch. Mhm. Also ich habe jetzt mal Folgendes verstanden. Mhm. Du beschreibst Regnose jetzt auch als ein, sagen wir mal, Beratungsprozess oder sozusagen jeder könnte eigentlich mal an so einer, fast wie so eine Regnose-Sitzung, stelle ich mir das vor. Ne? Das ist auch eine ja. Intervention. Und was dazugehört, also jetzt denke ich immer, ja, wenn ich mal Regnose selber mal für mich ausprobieren könnte, mal so, so ein bisschen, nicht, dann bräuchte es wahrscheinlich dazu eine Entspannung, eine Möglichkeit, dass ich innerlich offen werde. Also ich sollte nicht so viele Alltagsgedanken, ich muss noch einkaufen, Kinder ins Bett bringen oder sowas. Nicht? Das sollte irgendwie nicht in meinem Kopf sein, sondern mhm. ein bisschen der freie Geist, wo ich einfach mal, du hast es als Assoziationsreise genannt. Mhm. Ich kann mir vorstellen, das kann geführt werden von einer Beraterin, einem Berater. Und man könnte aber, wenn man es selber macht, dann würde man ja quasi mal versuchen, Assoziationen zu knüpfen, also in die Zukunft zu gehen, sich einen Punkt dort auszusuchen. Und ist es richtig, dass es dann so wäre, dass man sich dann wirklich mal die Zukunft ausmalt? Also so wirklich innerlich? Richtig, ja, ja. 
Ja, richtig. Man malt sie sich quasi in der Tat aus. Also ich muss ehrlich ähm, gestehen, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich, war ich so ein bisschen überrascht, aber auch ein bisschen beängstigend, weil ich habe selbst die Erfahrung schon gemacht ähm, in, 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 in Veränderungsprozessen in meinem Leben, ähm, obwohl ich nicht wusste, dass es diese Methode gibt. Ja. Ja, ähm, also da habe ich, hab ich auch ein echt gutes Beispiel, weil... Ähm, ich sage mal, meine, meine berufliche Laufbahn begann in den Anfängen der 80er Jahre als Assistentin. Und damals herrschte in so einem Unternehmen oder Großkonzern eben der, der Glaubenssatz, einmal Assistentin, immer Assistentin. Ja? Und es galt echt äußerst schwierig oder gar unmöglich, sich aus dieser Rolle befreien zu können. Mhm. Ich kam aber irgendwann persönlich an einen Punkt, an dem ich einen langen Prozess anfing ja? und ich mich sozusagen auf der anderen Schreibtischseite gesehen habe, also quasi meine Zukunft und habe mich dabei ertappt, dass ich in Meetings meine Vorgesetzten beobachtet habe und mir vorgestellt habe, wie ich in Zukunft diese Rolle ausführen würde. Und ähm, ja, es entstanden immer mehr Situationen mit diesem Zukunftsbild von mir auf der anderen Schreibtischseite, ganz alleine bei mir persönlich und auch in stillen Stunden zu Hause habe ich reflektiert und, und, und mir vorgestellt, die Zukunft und das Ganze auf das Jetzt projiziert, was muss ich denn dafür tun, um auf die andere Schreibtischseite zu kommen. Ja? Und daraus entstand wirklich ein gefestigtes inneres Bild von mir selbst in der Zukunft. Und dieses Bild hat mir wirklich geholfen, diesen sehr, sehr steinigen Weg mit dem beruflichen Studium und was alles so dazugehört, zu gehen. Ja? Und am Ende habe ich es auch geschafft. Ja. Ganz klasse. Das ist sehr interessant. Übrigens haben wir da eine Biografie parallel. Ich war ja auch mal Assistent. Da sieht man übrigens auch, wie Kultur wirkt. Nicht in deiner Organisation, in der der Glaubenssatz galt, einmal Assistentin, immer Assistentin. So ähnlich war das bei mir auch, aber ein bisschen anders. Zu mir hat man gesagt, wenn du innerhalb von zwei Jahren nicht was anderes findest, dann bleibst du kleben. Ah ja, okay. ich unter keinen Umständen, weil nach einem halben Jahr war mir schon klar, also das ist die Erfüllung nicht, also ja. auch nicht selbstbestimmt, sondern nur reaktiv sozusagen jemand anderem, in Anführungszeichen, nicht nur den Koffer hinterher zu tragen, viele PowerPoints zu machen. Jetzt war ich da noch viel jünger, hatte noch, noch sehr viel mehr Energie, kaum vorstellbar, ich habe heute noch viel <lacht> und habe mir aber immer die Nischen gesucht, wo ich selber dann tätig wurde. Und mir ging es genau wie dir. Ich erinnere mich an die Momente, wo ich dann äh, mal abends bis nachts, nicht? also 22 Uhr, mein Chef schon lange weg, so diesen, man kann nicht mehr Tagtraum sagen, nicht? also zu sagen, ich werde es mal anders machen. Ja, so ist und, es. Äh, dieses Bild ist, hat sich so stark eingeprägt. Nicht? Also da ist auch dann der Wunsch entstanden bei mir, wirklich ähm, ein eigenes Unternehmen zu haben und zu sagen, ich werde auch dieses Unternehmen mal anders leiten oder das wird da anders zugehen, als es hier jetzt zugeht. Mhm. Ja, das können dann die, die mit mir arbeiten, beurteilen, ob das wirklich so ist. Ich glaube, ich bin ähm, ein Treiber und das setzt manchmal, glaube ich, auch andere unter Druck. Das möchte ich schon auch mal sagen, dass ich jetzt nicht mich hier als Engel zeigen will. Aber ich, ich bin, bleiben zurück zum Thema, ich finde es wirklich ähm, spannend, nicht diese also das passiert so oder so, höre ich. Also eigentlich machen wir ja schon fast natürlicherweise sowas wie eine Regnose. Mhm. Und hast du da Erfahrungen mit, wie du zum Beispiel deine Kunden unterstützt, damit sie dieses vielleicht erleben oder vertieft erleben oder das irgendwie ganzheitlicher wird? Wie würdest du das sagen? Ja, ich habe mich natürlich ähm, damit beschäftigt und ähm, meine Inspiration dazu ähm, war in der Tat das Buch von ähm, Matthias Horx, Die Zukunft nach Corona. Ja. Ähm, Matthias Horx ist ein bekannter Trend- und Zukunftsforscher 
Und er beschreibt in seinem Buch, äh, wie eine Krise die Gesellschaft, unser Denken und unser Handeln verändert. Mich hat das Buch echt fasziniert, gerade weil es gut beschreibt, äh, wie sich die Krise auf alle Bereiche unseres Lebens auch auswirkt und wie tief doch die Veränderungen gehen. Ähm, Hawks beschreibt aber auch in, in seinem Buch verschiedene Zukunftsszenarien, ähm, wie denn die Welt nach Corona aussehen könnte. Ja? Dabei befasst ähm, er sich auch mit der inneren Zukunft und äh, da kommt er dann auf die Regnose. Und das hat mich natürlich inspiriert, ähm, sozusagen das Ganze mal in einen Unternehmens-, also pragmatischen Unternehmenskontext zu stellen, um ähm, als Ziel zu haben, zukunftsstarke Zielbilder zu entwickeln, ja, mit Menschen, die sich mit Veränderungen in Unternehmen beschäftigen sollen. Ähm, gerade so in Krisenmod im, im Krisenmodus ist es vielleicht auch eine gute Methode, ähm, statt eben aus so Angstszenarien und, und Risikobetrachtungen mal ähm, ja, so positive Zukunftsbilder in Fokus zu rücken. Genau. Also im Unternehmenskontext eignet sich die Regnose oder das Regnoseverfahren so in Gruppenformaten, um ähm, über vielleicht auch Zusammenarbeit, Führung und Organisationen zu sprechen oder das Organisationsmodell zu sprechen. Dabei muss ja nicht Corona im Vordergrund stehen. Ähm, eine Regnose ist ja immer dann hilfreich, wenn Gruppen irgendwie kreativ ein Zielbild erarbeiten möchten, ja. Ja, dessen Umsetzung äh, sie selbst aktiv gestalten können. Also ich, ich bin der Meinung, dass diese Methode in so ein Unternehmensumfeld gut reinpasst, in dem Menschen aktiv gestalten dürfen. Ja. Ja. Ähm, bei Organisationen, die eher, ich sag mal, Top-Down-Vorgaben geprägt sind, glaube ich, müssen die Führungskräfte bereit sein, eben nach so einem Workshop, so einem Regnose-Workshop, dieses erarbeitete Zielbild eben zu eigenen Zielvorgaben zu machen, sonst wird es, glaube ich, nicht funktionieren. Mhm. Ähm, wie ich eben schon beschrieben habe, funktioniert eben Regnose über die Assoziationsreise. Und da versetzt man eigentlich tatsächlich die Teilnehmer in so eine entspannte Situation, so ein bisschen traumähnlich. Also ja, wie so bei so einer Meditationsreise. Ne? Ähm, dadurch werden die Menschen entspannter und sie öffnen sich eher für Wünsche und, und Sehnsüchte und haben ein anderes Bild der Zukunft vor sich. Ja? Und sehen mehr die Chancen und Möglichkeiten von der Zukunft, die auf sie zukommt. Ja? Also sie bauen gedanklich in ihrem in ihrem Gedanken oder man nennt es ja auch Mind, so ein, so ein Future Mind. Also sie bauen eine Brücke zwischen dem Jetzt und Morgen. Ja. Ähm, da dieser Prozess gemeinsam in der Gruppe dann durchlaufen wird ähm, und sich alle über ihre Wünsche und individuellen Zielbilder äh, nach dieser Reise austauschen und sich gegenseitig bestärken, hat diese Methode ähm, aus meiner Sicht eine hohe Attraktivität und Motivationskraft für Umsetzungen, solche Zielbilder auch zu erreichen. Ja, also es wird alles irgendwie robuster und realistischer. Ja. Und man bekommt auch ähm, gemeinsam das Gefühl, da Gestaltungsfähigkeit zu haben und daran zu wachsen. Mhm. Ähm, in dem Workshop-Format geht es also dann als Ziel darum, co-kreative Zukunftsbilder zu gestalten. Ja? Und vom Ablauf her vom Workshop ist es so, dass ich zunächst mal mit allen Teilnehmern so ein genanntes Intake-Meeting mache, also ein persönliches Gespräch, um sie einfach mental auf so einen Workshop vorzubereiten. Denn nicht jeder ist, äh, ja, ist da so ein bisschen auch fähig dazu und äh, da geht es viel um Selbstreflexion und das Öffnen in der Gruppe. Ähm, danach ähm, trifft man sich zu dem Workshop-Tag ähm, und begibt sich dann gemeinsam 
auf diese ähm, Assoziationsreise. Zum Beispiel stellt man sich einen Arbeitsort oder Arbeitsweisen äh, oder ein Geschäftsmodell in, an einem ganz bestimmten Tag in der Zukunft konkret vor. Und ähm, wir springen dann in diese Assoziationsreise in die Zukunft und schauen uns an, was dann passiert. Wie werden wir denn in dieser Zukunft sein, die jetzt noch weit vor uns liegt? Wie werden wir die Welt sehen und wie werden wir uns selbst verändert haben? Ähm, Steve Jobs hat mal gesagt, man sieht die Verbindung zwischen den Punkten nicht, wenn man nach vorne schaut. Man kann sie nur verbinden, wenn man zurückschaut. In der Regnose wird eben das Verstehen im Rückblick vorweggenommen, indem wir aus der Zukunft zurückschauende Fragen stellen. Ja, also wie zum Beispiel, was hat uns geholfen, hierher zu kommen? Welche Hindernisse äh, gab es und was haben, wie haben wir sie gemeistert? Und was haben wir aus dem Weg gelernt? Also mit Hilfe dieser und ähnlicher Fragen beschreibe ich dann eben diese Reise und die Teilnehmer erarbeiten ihr Zielbild und kommen dann gemeinsam quasi ähm, mit dem Blick zurück nach vorne aus diesem Tag raus und ähm, können konkrete ähm, Handlungsempfehlungen für die Umsetzung äh, mitnehmen. Klasse, klasse. Hast du, kann, darfst du über Beispiele sprechen? Das ist ja oft auch top secret. Kannst du äh, mal erzählen, etwas, was du da schon erlebt hast, was da so rauskommt an Zukunftsbildern? Also ich kann noch nicht über Beispiele sprechen. Das Konzept ist brandneu. Okay. <lacht> Aber ich habe ähm, schon verschiedene Erfahrungen mit Assoziationsreisen gemacht und die waren sehr positiv. Mhm. Ähm, das kann ich schon mal bestätigen. Ähm, aber jetzt über diesen konkreten Regnose-Workshop habe ich äh, noch nichts, was ich jetzt berichten könnte. Da mhm. würde ich mich sehr freuen, wenn das bald der Fall ist. <lacht> Absolut. Also ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Hast du denn Regnose für dich selbst angewandt? Ähm, naja, eben unbewusst, ne? also eben dieses Beispiel mit der, mit der eigenen Entwicklung, ähm, aber auch jetzt mit der Fragestellung, die Zukunft ähm, in, die, in die Selbstständigkeit zu gehen, gerade jetzt in der ungewissen Zeit mit Corona, ja, ähm, muss ich also ganz ehrlich sagen, da habe ich eine, eine Kraft ähm, entwickelt, mir das vorzustellen, wie das wird, trotz Corona und habe ja auch den Schritt gemacht, dass ich jetzt sehr mutig in die, in die Zukunft gegangen bin. Ähm, also ich habe das für mich selbst angewandt ähm, und habe mir viele, viele Fragen gestellt und habe ähm, in die Zukunft geschaut. Und das war allerdings auch ein langer Prozess. Also da kann man nicht sagen, es war mit einem Tag erledigt, sondern dieser Prozess, der mich jetzt an diesen Punkt in meinem Leben gebracht hat, der hat ungefähr fünf, sechs Jahre gedauert. Das kann man schon so sagen. Ne? Also ich, ich sage mal so, das eine ist wirklich nochmal die Idee, dass Zukunft gemacht wird. Das erinnert mich an ein Zitat oder eine Idee von Anders Inset. Das ist ein ganz kontemporärer Philosoph, ja, sehr mhm. witziger Typ, rennt immer in einer Lederjacke rum. Also ist auch eine Marke, will ich sagen. Ich, man muss aber nicht in einer Lederjacke rumrennen, um gute Gedanken zu haben. Ich, ich teile aber seinen Gedanken, der gesagt hat, Zukunft wird gemacht. Insofern würde er das Wort streichen, das ist ein bisschen radikal. 
Also es ist nicht ja. mehr Zukunft, sondern Zukunftshellen, sagt er. Also zu, weil er sagt, es muss ein Verb sein, ein, ja. ein Wort und nicht, ähm, das ist nicht ein Zustand. Also damit unterstreicht er das ja. Und ich finde es sehr spannend, was du erzählst aus dem Buch von Matthias Hawks. Ich würde mir erlauben, an diesen Podcast unten und auch an den Blogartikel, den ich dazu verfasse, mal noch einen Link reinzustellen zum, ins Frankfurter Zukunftsinstitut. Weil mhm. das, das reicht sehr schön, da ist er ja auch beteiligt und das ist sozusagen öffentlich zugänglich, wo er so, so diese Zukunftsvisionen und wie Menschen darin leben, die sind dort mhm. veröffentlicht. Nicht? Und das geht von der Horrorvision, also so wollte ich nicht leben, bis hin zu einer Vision, wo man sagt, naja, also es ist alles irgendwie ein Weg und nicht immer alles jetzt Friede, Freude, Eierkuchen, aber am Ende des Weges könnte auch wirklich eine Gesellschaft auf einer höheren Ebene stehen, die nochmal andere Werte hat und wo man anders miteinander umgeht, weil man auch bestimmte Probleme nochmal aufgegriffen und anders gelöst hat. Nicht? Also ja, sehr Corona schön. Ja. Ist, ist jetzt die Reisetätigkeit deutlich eingeschränkt, die digitale Welt ist sehr viel stärker. Mhm im Spiel und viele können sich gar nicht mehr vorstellen, geschäftlich so viel zu reisen. Nicht? Das ist, glaube ich, hat ja auch Auswirkungen auf die Umwelt. Also sozusagen dieses Umweltproblem anders zu lösen. Gleichzeitig sind die internationalen Lieferketten total wichtig, weil wir in einer globalen Welt leben. Nicht? Also auch das hat Auswirkungen auf Arbeit und auf Fokus. Wo wird jetzt eigentlich investiert? Und bis hin zu wie wohnen und sozusagen regionales Zusammenleben, Nachbarschaft sich verändert. Und ähm, mich hat es inspiriert, wirklich darüber nachzudenken, ja, wie, wie hätte ich es denn gerne und welchen Beitrag kann ich leisten? Jetzt ganz auf einer individuellen Ebene. Und du beschreibst ja, wie ich finde, sehr schön, wie man das geschäftlich nutzen kann. Ja? Also sich auch eine gelungene Zukunft vorzustellen ähm, in diesem inneren Zustand von einer Offenheit, wo gemeinsam in Co-Kreation sozusagen, wo Zukunftsbilder entstehen und wo man sich hinterher überlegt, sozusagen, aus der Vorschau wieder zurückgeht ins Heute, um dieses Connecting the Dots von Steve Jobs zu machen. Ähm, ja, und äh, wirklich zu sagen, und wie erreichen wir denn dieses Ziel, wenn es uns wirklich auch motiviert und anspricht? Mir, mir kommt da spontan in Sinn, auch die Diskussion, die in Corona so ein bisschen untergegangen ist, wie nutzen wir eigentlich künstliche Intelligenz? Ja, ich finde, vor Corona ja, war ganz ja. viel, da war doch ganz viel Mensch, KI wird alle Jobs ersetzen. Das ist so mhm. der Feind, die... Ich müsste ein großes Bewusstsein, dass du nicht mal mehr durch eine gute Ausbildung oder einen hart erkämpften Abschluss an der Universität noch überhaupt eine Chance hast, einen kreativen Beruf zu erreichen und irgendwie so. Nicht? Also kann ja tatsächlich mhm. passieren. Ich finde aber auch, das ist eine Wirklichkeitskonstruktion. Statt dann zu überlegen, ja, wie wollen wir eigentlich KI sozusagen in unsere Arbeitswelt einlassen und wie sehen dann Berufe sinnstiftend aus? Mhm. Ich kann man ja auch mal, das sind so jetzt Beispiele, die mir in den Sinn kommen, die dazu passen. Ich würde ja eher sagen, du bist Diagnose-Spezialistin für diesen Prozess und ich wäre sehr neugierig, wirklich so einen dann mal zu erleben. Ja, also mhm. ich kann mir das auch gut vorstellen. Ich finde auch die Idee von Intake gut. Du bereitest also die Menschen darauf vor, dass sie eigentlich auch wirklich an sowas teilhaben können. Und it's not just another meeting. Wir machen mal eben schnell zwei Stunden Regnose und dann haben wir es. Ne? Ja, ja, nee. Da muss man schon mental ein bisschen vorbereitet reingehen, ja. Genau, sehr gut, ja. Mhm. Also das würde ich da noch dazu tun, um das noch ein bisschen zu befördern. Kann man denn bei dir auf der Webseite dazu was nachlesen? 
Ähm, dadurch, dass ich erst ab 1. Januar ähm, die Website veröffentlicht habe, <lacht> ist da jetzt noch nichts drauf. Aber ich stelle gerne unseren Podcast rein. <lacht> ja, gut. Also dann stellen wir, das tun wir ja beide. Und mhm. das heißt, ich würde auf jeden Fall auf deine Seite verlinken, sodass die Leute dich finden, äh, mit dir in Kontakt treten können mhm. ähm, und äh, ja, vielleicht auch wirklich diese Regnose. Ich will nicht sagen ausprobieren, das ist das falsche Wort. Also ich würde sofort sagen, das, das hat einen großen Wert für mich. Ich sehe, wie das funktioniert. Ich, es gibt ähnliche Methoden bei Otto Schama zum Beispiel in der Theory, die aber auch wieder anders sind. Also ich sehe schon, dass das, was du machst, auch was wirklich Eigenständiges ist. Ich selber habe ja jetzt die Macherinitiative in die Welt gerufen. Das ist im Prinzip auch eine Art von, naja, Regnose habe ich es nicht genannt, aber persönliche Visionsentwicklung auf einer Individualebene ne, für Menschen. Mhm. Für Individuen, nicht für Organisationen. Dafür ist das nicht geeignet. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass das, was du da machst ähm, und sozusagen ähm, Regnose-Workshops, ähm, Regnose-Formate in die Organisationsentwicklung einfließen zu lassen, das ist aus meiner Sicht genau das, weil es die Leute rausbringt aus dem reaktiven, oh Gott, ich, ich kann mich an die Sprache bei Siemens erinnern. Ne? Ähm, fix the basics hieß es immer und dann... Ja. Also sozusagen, wo man so reaktiv versucht hat, alle möglichen Fehlerquellen, Lücken zu stopfen, ja, sich auch immer zu fragen, was will der Kunde? Ich sage mal so, wenn Steve Jobs sich gefragt hätte, was will der Kunde, dann hätte, hätten wir heute noch keine ähm, Geräte mit einer glatten, spiegelnden Oberfläche, die keine mhm. Tasten mehr haben ja, und äh, Player und ganz viel Funktionalität in sich vereinen das ist das, was er ja, er hat ja damit Markt gemacht, ja, mit dieser Vorstellung von so einem Zukunftsgerät. Wenn man nur die Kunden gefragt hätte, was sie wollen, dann wäre das immer das bessere Handy gewesen, nicht? Also, ja, ja, richtig. Auch da finde ich, im Bereich Innovationsmanagement ist, glaube ich, das, was du machst, gut angesiedelt und überhaupt, wenn Unternehmen sich jetzt neu erfinden müssen aufgrund der Situation, würde ich sagen, sollten sie mal diesen Weg ausprobieren. Mhm. Ja, das denke ich auch. Ja, vielleicht ist das ein guter Punkt, dich zu fragen, Tanja, was stimmt dich denn zuversichtlich, dass wir alle und auch Unternehmen ähm, Zukunft gut gestalten können? Was, wo kommt deine Zuversicht her? Ja, Markus, also ich bin generell ein zuversichtlicher Mensch und auch ein positiv denkender Mensch, denn es geht im Leben immer wieder weiter und es bleibt nichts stehen. In Bezug auf Corona kann ich jetzt aktuell sagen, dass auch aus dieser Krise neue Möglichkeiten entstehen und für jeden individuell, aber auch für die gesamte Gesellschaft da was Neues, Positives raus resultiert. Das Einzige, was man, glaube ich, beachten müsste, ist, dass man eben Krisen auch zulässt und als solche anerkennt, denn nur dann kann man auch gestärkt hervorgehen daraus. Ja. Jeder hat von uns nämlich auch schon in seinem eigenen Leben schwierige Zeiten und Veränderungen gemeistert ne, und ist sich bewusst eben, was ihm dabei geholfen hat und was eher hinderlich war. Ja. Ähm, mich stimmt in der aktuellen Situation zuversichtlich, dass wir äh, mit den medizinischen Fortschritten auf einem guten Weg sind, auch wenn die Umsetzung zu wünschen übrig lässt. Ja. Ähm, nur wenn wir es schaffen, eben, ich sag mal immer, dass das, das Virus irgendwie beherrschbar zu machen, denn schließlich müssen wir ja mit dem Leben lernen. Ja? Ja. Dann geht es auch wieder in eine positive Richtung. Deshalb ist es wichtig, in die Medizin auch zu vertrauen und gemeinsam mit unserer Haltung und dem Tun mitzuwirken, aus dieser Situation gestärkt hervorzugehen. Äh, in Bezug auf meine persönliche äh, Zukunft 
bin ich ja eben gerade in einer unsicheren Zeit so mutig und habe mich selbstständig gemacht. Ähm, hier macht mich aber mein Selbstvertrauen und die Erfahrung ähm, eben, was ich eben schon beschrieben habe, so diese Universität des Lebens, ähm, zuversichtlich, ähm, dass alles sich positiv entwickelt. Und ich weiß eben auch aus meiner Erfahrung, dass Übergänge, und ich befinde mich ja gerade in einem Übergang, ich gehe aus einer, ja, über 33-jährigen Komfortzone heraus, ne, sage ich mal, äh, ja. eben in einem Unternehmen zu arbeiten und jetzt eben in, in, in einer unsicheren Zeit zu, zu sitzen oder zu sein, dass dieser Übergang auch Zeit braucht. Und das gebe ich mir. und das Aber insgesamt stimmt mich das alles sehr zuversichtlich. Schön. Ja, das ist, da merke ich deine Lebenserfahrung nicht. Übergänge brauchen Zeit, sich die auch zu nehmen und dann doch nicht Brechstange, nicht auch übrigens, finde ich, diese Zukunftsbilder, da sollte man nicht die Fantasie haben, okay, kaum habe ich es äh, im Kopf, schon ist es da. Also das sind ja zum Teil Jahre, die es braucht, ähm, sich dann immer wieder diese Vorstellungen auch hervorzurufen, auf, auch in Organisationen darauf zu verweisen. Das ist auch meiner Sicht auch eine Führungstätigkeit, wirklich diese Bilder der Zukunft immer wieder zu kommunizieren und deutlich zu machen, um äh, sozusagen nachhaltig für so eine Weiterentwicklung zu sorgen, also du inspirierst mich da sehr, nicht? Was habe ich alles, äh, dieses Neudenken, ne? Schule, bin Vater von vier Kindern, da merke ich, ja, dass ja, ja. neu gedacht werden und ja. ich möchte jetzt gar nicht in die Kritik verfallen, was alles nicht funktioniert. Ich glaube, da gibt es auch irre Chancen, weil jetzt eben deutlich wird, also für mich als Vater ist überhaupt deutlich geworden, was die Schulen bisher geleistet haben übrigens auch, nicht? Und jetzt, wo mhm. sie es mehr leisten, sehe ich, was da zu leisten wäre, nicht? Diese Identität der Kinder, was ist Wissen für mich, was ist aber auch Identität, also das, dafür sorgen ja Schulen und das in dieser Zeit wird nochmal deutlich, wie man das hinterher auch nochmal anders machen könnte, Geld, was ist Geld, ne? neu denken in dem Zusammenhang, wie ist Altersvorsorge? Ja, richtig, <lacht> genau. Es geht doch nicht mal mehr von Rente, sondern nicht, also sozusagen, wie sind eigentlich Lebensentwürfe der Zukunft? Medizin und Gesundheit, das erleben wir gerade. Wir warten alle mehr oder weniger auf die Impfung. Also ich tue es, ne? ich hätte mich mhm. auch gerne. Ist klar, dass ich aber mit Sicherheit noch ein paar Monate warten kann. Mir geht es nicht darum, jetzt zu sagen, es muss überall immer alles schneller sein. Aber die Frage ist überhaupt, welchen Stellenwert hat es und wie kann das eben Teil unseres Lebens sein? Und ich bin nicht so blauäugig, dass man sich dann natürlich auch noch fragen muss, wie kann man das finanzieren? Das ist schon auch... Ja. Ja. Familie, Familienleben, wie möchte ich mit Menschen zusammenleben? Die Arbeit mit meinen Kunden, die sich verändert hat, nicht? also sehr virtuell und trotzdem bezogen mhm. sein. Und was mich, das möchte ich einfach nochmal in den Mittelpunkt stellen. Dein Selbstbewusstsein, ich finde, das ist vorbildlich, sich immer wieder zu sagen, auch in diesen Zeiten, es geht immer weiter. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, weißt du, morgen ist ein neuer Tag. Ja, das ist also, richtig. Man sagen, was man will, ja. Also ich bin, bin ein gut abgelöster Mann, aber der, der Satz ist mir hängen geblieben, es geht immer weiter und dann geht es halt im nächsten Tag wieder drum auf ein neues, nicht wieder und es äh, bedeutet eben nicht, Zynismus würde ja bedeuten, ich verabschiede mich von meinen Zukunftsbildern, mhm. äh, verliere den Glauben daran oder die Sehnsucht danach und ich glaube mit Glaube und Sehnsucht, auch wenn das jetzt irgendwie weiche Begriffe sind, nicht? also sind ja fachlich gesehen nur Wirklichkeitskonstruktionen. Das kann ein Hirnforscher könnte genau sagen, wo im Gehirn das stattfindet. Mhm. Sozusagen die bewegen Menschen, die motivieren Menschen. Insofern glaube ich, hat jeder die Verantwortung auch, so weit würde ich fast gehen, eigene Zukunftsbilder zu entwerfen. 
und für einen Gemeinsinn zu sorgen. Jetzt gehe ich mal sehr weit nach vorne. Aber das sind alles Inspirationen, die durch dich schon ausgelöst werden. Ja, also, super. <lacht> Klasse. Danke dafür. Gerne. Ja, sehr schön. Vielen Dank für die Inspiration. Bin gespannt, mehr von dir zu hören. Und vielleicht legen wir an anderen Stellen auch nochmal nach. Ja, was, ich, ich bin gespannt, ob man in einem Jahr nicht mal überlegen könnte, was aus den Zukunftsbildern schon geworden ist. Ja, ja super. Gerne. Ja. Tanja, vielen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche dir das Beste, gutes Gelingen bei allem, was du machst und ähm, bis bald. Vielen Dank, Markus. Danke dir. Tschüss.